0: Pasadas por alto. Conectando cabos sueltos. 18 minutos pasan de las 8 de la mañana. Seguimos al aire FM La Tribu. Seguimos en Pasadas por Alto hasta las 9. Y ahora vamos a tener un momento de entrevista... ...justamente para hablar sobre el mapa de la policía... Esta iniciativa cumple un año desde su lanzamiento y en estos meses registraron 98 denuncias por situaciones de violencia en los que la policía de la ciudad estuvo implicada. De estos casos se permitió la visibilización de 89 situaciones que fueron geolocalizadas para identificar patrones en cada barrio. En los últimos días eh, recordamos eh, que la justicia dictaminó, por ejemplo, la condena de nueve policías de la ciudad, tres de ellos a prisión perpetua por el crimen de Lucas González, un caso que además fue inédito porque sumó el agravamiento por crimen racial. Y para hablar un poco, un poco al respecto de esto y de, de otros casos y del accionar de esta herramienta colectiva por un lado y de la policía de la ciudad por el otro, ya estamos en comunicación con Juan del Río, él es integrante del Mapa de la Policía. Hola Juan, ¿cómo estás? Acá Nico y Sofía al aire de FM La Tribu.
1: ¿Cómo va? Buen día para ambos. ¿Todo bien, bien
0: todo bien. Buen día. Bueno, en primer lugar, eh, preguntarte, frente a este aniversario, ¿qué es el mapa de la policía? ¿Quiénes lo integran? ¿Y cuál es el objetivo de, de esta herramienta?
1: Eh, bien, el mapa de la policía es un proyecto colectivo, digamos, pero impulsado inici inicialmente por la legisladora Ofelia Fernández, que se nutre de, de experiencias, instituciones y organizaciones sociales relacionadas con el mundo de los derechos humanos, como el CELS, Correpi y, y también organizaciones sociales como el MTI y Nuestra América. Uh -huh. eh, el objetivo principal del mapa precisamente, es precisamente no, no naturalizar la, la violencia institucional, y más precisamente la violencia policial. En ese sentido, el mapa intenta visibilizar distintos hechos de violencia ejercida por la policía de la ciudad, y bueno, como decías recién, ¿no? eh, intentamos geolocalizarlos en un mapa de la ciudad para tener como una referencia de, bueno, de, de cuáles son los focos de conflicto principales que tiene, tiene la ciudad. Creemos que eh, hay que enfrentar de alguna manera a la hegemonía punitiva de la policía. ¿no? Entonces, creemos que la policía cada vez tiene menos reparos frente a la represión, como lo estamos viendo también en Jujuy. ¿no? Eh, entonces, frente a esos no reparos que tiene la policía, bueno, nos planteamos nosotros esta herramienta de construcción ciudadana, de control ciudadano este, sobre la policía. Juan, aquí Nicolás. Eh, contame un poco acerca del tipo de denuncias que estuvieron recibiendo y también me interesa saber eh, cómo van recopilando toda esa información. Bien. Eh, el mapa de la policía principalmente es una plataforma digital. Es un sitio web que cualquiera puede acceder que es mapadelapolicía.com en esa, en esa plataforma hay como dos o tres grandes secciones. La primera es un formulario donde las personas pueden denunciar hechos de violencia policial en caso de haber sido víctimas de cesión. Las otras dos secciones son investigaciones que hacemos sobre la policía y bueno, también hay un mapa eh, que es muy importante con información pública sobre cada comisaría, quién está responsable de cada comisaría, ¿no? información que, que está bueno que cualquier ciudadano la sepa, ¿no? para dar un poco también de, de para echar luz sobre la policía, porque parecía ser como una institución de la democracia, pero bastante opaca. Eh, bueno, entonces, en el primero de esas secciones, el formulario, tenemos lo que decíamos, puedes denunciar el caso de haber sido víctima de un hecho policial. Eh, a partir de eso, nosotros relevamos la información del cuestionario y cotejamos que la información sea correcta, o sea, que cual, de evitar falsas denuncias o evitar que cualquiera puede llenar cualquier cosa. ¿no? Uh -huh. Por eso, nosotros recibimos 200 denuncias, más de 200 denuncias en un año, pero las que confirmamos y verificamos son 98 casos de violencia policial. Eh, bueno, tenemos un equipo ahí para, para cotejar eh, los datos que nos dejan. Y tenemos una primera instancia donde dialogamos con la persona con, a través de los datos que nos ha dejado de contacto, o sea por teléfono, mail, por WhatsApp, etc. Y también tenemos contactos con, con fiscalías o intentamos o sea, entablar relación con algunas comisarías para verificar con otra fuente, lo que nos dijeron, el relato que nos dejaron en el cuestionario.
0: Estamos en comunicación y... con... Oh, disculpa, sí. eh, no, Juan, recordar eh, que estábamos eh, charlando con vos, que sos integrante del mapa de la policía, justamente eh, quería preguntarte, porque en esto que decías, que ustedes se comunican después con quien hace la denuncia, en este sentido, ¿ustedes tienen algún tipo de datos sobre qué tipo de población sufre más las acciones de violencia por parte de la policía de la ciudad, o si... Por ejemplo, también ustedes, al momento de crear esta herramienta, tomaron, de ejemplo, eh, acciones similares eh, para, para voy a ponerlo con comillas, pero digo, vigilar a la policía, vigilar a quienes nos vigilan, sería un poco como la, la dinámica. ¿Esto sucede con otras policías de otros puntos del país?
1: Eh, bueno, nosotros intentamos que el mapa de la policía sea un punto inicial para construir otros mapas. De hecho, uh -huh. está construido con la lógica de código abierto así cualquiera, en otro, cualquier ciudadano de otra ciudad del país puede contactar con nosotros y nosotros le damos como la forma de hacer un mapa de la policía. Eh, hay iniciativas, conversaciones para que haya un mapa de Rosario, un mapa de La Plata, eh, pero bueno, por ahora tenemos el mapa de la policía uh -huh. de la ciudad de Buenos Aires y lo que decía, sí hay como patrones identificados, ¿no? si, si uno ve el mapa... De lo que nosotros recabamos, la, los principales focos de conflicto están en la Comuna 1, que es el barrio de Constitución, por ejemplo, San Telmo, eh, y también tenemos la Comuna 4 y la Comuna 8, el sur de la ciudad de Buenos Aires, la Boca, Barraca, etcétera ahí estarían los principales focos de conflicto, con el reparo de que la Comuna 4 y la Comuna 8 no solamente actúan la policía la ciudad, sino que también actúan fuerzas policiales eh, nacionales, ¿no? como la Santandería, por ejemplo. Era, ¿no? uh -huh. eh, en la Comuna 1 nosotros lo que registramos es un, una, si se quiere, una práctica sistemática contra los trabajadores de los espacios públicos, contra cartoneros, contra trabajadoras sexuales. Eh, y ahí hay principalmente un foco de hostigamiento de la policía hacia, hacia esos territorios. Y también lo que fuimos recopilando es una forma de actuar de la policía en esa comunidad. Eh, que prontamente va a ser una investigación al respecto, pero básicamente hay como una convivencia, digamos, entre la policía y un grupo de, de vecinos organizados que tienen poder mediático, eh, bueno, parece como que actúan en tándem a esas, esas dos fuerzas.
0: Uh -huh. eh, y Juan, justamente por la cercanía del caso, queríamos también aprovechar que, que hablábamos con vos para hablar un poco del caso de, de Lucas González, de que tenemos, bueno, la información que se difundió para esta semana, es que va a comenzar una segunda etapa del caso con la investigación a efectivos policiales, a, a dos abogados por la participación de, de, en el asesinato justamente de eh, Lucas, eh, que fue asesinado de un balazo el 17 de noviembre del 2021. Eh, ¿Cómo siguieron este caso? ¿Cómo siguen ustedes a este caso? ¿Qué visiones eh, pudieron construir? ¿De qué forma o le dan difusión o de qué forma eh, creen que pueden actuar también estas eh, denuncias a policías de la ciudad, que en este caso se llegó hasta hasta los jefes eh, y demás, y se sigue avanzando sobre otros eh, integrantes de la fuerza. ¿Qué, ¿Qué opinión tienen sobre lo que es el, el caso de Lucas, las primeras condenas, el agraviante de, de crimen racial? Eh,
1: bueno, a ver, el... son muchas preguntas. Sí. <ríe> Vamos a empezar por la primera. El, el mapa de la policía tiene, como te decía, una sección de investigaciones y ahí eh, hicimos una investigación justamente sobre el caso de Lucas el año pasado. En esa investigación, si la pueden ver, eh, hay como una larga crónica sobre lo que pasó aquel día en Barracas, minuciosa crónica, que no deja muchas dudas sobre el accionar de la policía eh, en la responsabilidad del asesinato a Lucas. Eh, y también me parece que lo novedoso de esa investigación es el, el modo de funcionamiento de las brigadas. Porque a Lucas, eh, el principal foco de conflicto es que él sale de entrenar un día normalmente y un auto de civil sin identificación y sin parar. Entonces, ¿cuáles son, las, eh, ¿cuáles son los objetivos, cuáles son las formas de la brigada de actuar? También hay un policía, el Néstor Cuevas, que se, se da vuelta en este juicio. ¿no? El este juicio va a da, este, da detalles sobre lo que pasó aquel día, que dice cómo le plantearon el arma a Lucas. Y, y también en, en una entrevista con Infobae, que, que tiene mucho miedo, principalmente de la brigada, porque conoce a gente y conoce a gente que se puede matar. Uh -huh. Por eso, pues, entonces eso también abre como una puerta de investigación... ...sobre cómo funcionan las brigadas y la policía de la ciudad... ...para ser como una institución aparte... ¿no? ...dentro de las mismas comisarías. Eh, ...eso por un lado... ...después nosotros por, por medio del mapa... ...hicimos el caso, los avances del caso... ...a través de las redes sociales... ...y bueno, y como te decía, ¿no? a partir de esta investigación... también fuimos dando... detalles del
0: caso... Eh, bueno, Juan, la verdad es que te agradecemos un montón este ratito que, que compartiste con nosotros. Recordamos a todos quienes nos están escuchando que estamos hablando de mapa de la mapadelapolicía.com, esta herramienta en donde se pueden denunciar situaciones de violencia, situaciones de hostigamiento por parte de la policía de la ciudad y también ver eh, investigaciones, información, eh, sobre, eh, información pública también sobre las comisarías y las autoridades que responden en cada una de esas comisarías. Te agradecemos un montón, Juan, este ratito y estamos en comunicación cualquier cosa. Felicitaciones a ustedes y a todos los compañeros que llevan adelante esta herramienta del mapa de la policía.
1: Bueno, muchas gracias. Que
0: le den un buen día. Abrazo grande. Eh, Pasaba Juan del Río, integrante del mapa de la policía. Agregamos una información que eh, estuvimos viendo y que nos parece interesante retomar y sobre todo hacer hincapié. En los últimos días se difundió que cuando asesinaron a Lucas González, Patricia Bullrich, precandidata a presidenta, estaba al aire, estaba con Luis Majul al aire en la televisión y al momento de confirmarse el hecho, opinó en contra de que pasaran a disponibilidad a los tres policías que le dispararon y que hoy en día están condenados eh, justamente a perpetua. Además, antes del inicio de la última audiencia, Mario, el padre de Lucas González, habló con la prensa y le pidió al actual jefe de gobierno porteño y precandidato a presidente, Horacio Rodríguez Larreta, una audiencia, porque el día del asesinato de Lucas, el 17 de noviembre, es celebrado como el, el aniversario de la policía de la ciudad. La misma policía que hoy en día está implicada está condenada por haber matado a Lucas. Según los abogados que defienden a la familia de Lucas, al momento no habría respuesta sobre este cambio, sobre que no se celebre más el Día de la Policía de la Ciudad. Quizás en esta omisión hay una decisión por parte de Horacio Rodríguez Larreta de efectivamente defender a esta fuerza que mata a los pibes en los barrios de la Ciudad de Buenos Aires.